0: Coco Chanel disait « L'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur ». Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus. Voilà une citation qui illustre avec justesse ce 22e épisode « Confidence de dirigeants, consacré à souligner l'importance de la valeur d'élégance dans les relations et dans le monde des affaires. Cette valeur est au cœur du groupe international One Point, cabinet de conseil, architecte des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics, qui ne cesse de grandir sous l'impulsion de son créateur David Layani et de son secrétaire général et DRH Mathieu Fouquet, mon invité aujourd'hui. Le secret de leur réussite collective L'humain, l'émotion, la gentillesse et bien sûr le résultat au cœur de l'entreprise. Un pari gagnant. Bonjour Mathieu, soyez le bienvenu. Bonjour Vianette, merci de votre accueil. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes... Juriste, diplômé de Sciences Po, vous entrez dans le monde du travail en découvrant l'industrie, le terrain, la relation de proximité et les ressources humaines. Il y a 15 ans, vous rencontrez David Layani, la magie opère et va provoquer un changement radical dans votre vie professionnelle. Vous embarquez dans l'aventure entrepreneuriale et construisez ensemble un groupe qui évolue et se renouvelle en permanence. Vous capitalisez sur un socle solide de valeurs acceptées telles que l'engagement l'ouverture, l'authenticité, l'élégance et le courage. Ces valeurs encadrent une autonomie portée par l'intelligence collective au travers des communautés ouvertes, interdépendantes, dans lesquelles se rassemblent 3500 individualités. Nous découvrirons ensemble ce qui fait la force du groupe OnePoint et ses particularités inspirantes pour se démarquer en offrant un terrain de jeu luxueux qui favorise les liens et invite chaque acteur à l'excellence. Mathieu, quelles sont les valeurs qui vous ont permis de vous construire
1: Sans doute pas beaucoup de valeurs euh, affirmées, affichées, euh, un sens de l'équité.
0: Quel rêve portiez-vous, enfant ou adolescent.
1: Des choses très simples. C'est de l'harmonie, un accomplissement et un épanouissement dans l'amour.
0: Pouvez-vous nous raconter votre parcours et surtout ce qui a été déterminant dans vos choix
1: Ce qui a été déterminant dans mes choix, ce sont des rencontres. C'est la capacité à sauter le pas alors que rien ne m'y prédisposait. J'ai une formation de base de juriste. À l'issue de ces études, j'ai passé pas mal de concours que j'ai eus qui me destinaient aux professions de, du droit et aucune ne me convenait. J'ai passé des concours et des examens pour lesquelles j'étais préparé en faisant du droit. Mais en fait, aucune de ces professions, quelle qu'elle soit, ne me convenait ou ne m'attirait, sans doute parce qu'elles n'emportaient ne, pas un engagement dans la durée. Je suis donc parti euh, faire un stage dans un monde que je ne connaissais pas, qui était le monde de l'entreprise, dans une usine d'usinage à tiers. Et avec un bagage en droit, je suis tombé dans le service ressources humaines. J'ai fait beaucoup, beaucoup de terrain. Ça m'a plu énormément, j'ai rencontré le monde ouvrier qui est pour moi le dernier monde assez fusionnel. J'ai eu une chance et une vertu de le comprendre, je pense, c'était que les ressources humaines se font sur le terrain. Et fort de ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de recommencer des études. Le droit me sert énormément, m'a structuré, m'a aidé à comprendre, m'a canalisé. Mais il me manque quelque chose, il me manque sans doute des ouvertures différentes. Et j'ai présenté des études en ressources humaines, j'étais admis dans pas mal de cursus supérieurs. J'ai choisi Sciences Po, sans doute pour la carte, et aussi... Là encore, pour une rencontre, la rencontre d'un sociologue qui n'existe plus aujourd'hui, qui est décédé, qui s'appelait Renaud Saint-Saulieu, qui a écrit une œuvre majeure qui s'appelle « Les mondes sociaux de l'entreprise ». En fait, il a déterminé des mondes sociaux de l'entreprise et je me suis complètement retrouvé dans son enseignement et dans sa description, même si je ne l'ai pas croisé si longtemps que ça.
0: Quels sont les traits qui caractérisent particulièrement votre personnalité
1: euh, Je pense que ce sont des paradoxes qui me caractérisent. Il y a une impatience, une endurance qui est forte. Un profil de combat, je lâche pas à la faire facilement. Et pourtant, un épanouissement dans le compromis. Si on devait définir quelques traits de caractère, c'est cela.
0: Quels référents vous ont inspiré euh,
1: J'en rencontre euh, tout au long de ma vie. J'en ai des traits classiques, très communs à tout le monde qu'on trouve dans la sphère familiale. Tant du côté des grands-parents que des parents. J'ai des référents très contemporains, des rôles modèles très contemporains. Qui se confondent avec de l'amitié. Il y en a bien évidemment un qui dans mon quotidien permanent qui se trouve être le fondateur de OnePoint, qui s'appelle David Layani. J'ai certainement aussi, je le dis ici un rôle modèle qu'est ma femme, qui m'impressionne tous les jours et qui m'a fait découvrir énormément de choses. Et puis après, je peux avoir des référents qui sont des référents non réels, des référents de romans, des référents de fiction, des référents de films, des référents de séries, où je trouve qu'à chaque fois, on peut approfondir des caractéristiques et des personnages et on peut non pas s'identifier, mais se découvrir un peu à leur contact.
0: Êtes-vous un optimiste de nature
1: Oui, définitivement oui. J'ai changé avec... Euh, une collègue, il n'y a pas très longtemps, qui me challengeait sur quelques idées, c'était toujours des moments euh, très intéressants. Elle me disait, mais toi, en fait, tu es un humaniste optimiste. Et ce qui n'est peut-être pas si fréquent dans le métier des ressources humaines.
0: Quelles sont pour vous les qualités d'un bon dirigeant
1: Je ne crois pas au profil type d'un dirigeant. La première des qualités d'un dirigeant, c'est la connexion avec son écosystème, avec les forces qui créent sa valeur avec ses salariés, avec ses clients, bien évidemment, avec ses actionnaires. Il y a un pragmatisme et une proximité. Je crois qu'il faut oser, il faut être en décalage en avant. Je crois qu'un très, très bon dirigeant, il sait à la fois compter très vite et il sait aussi ressentir les émotions, il sait ressentir les ondes.
0: Est-ce que vous vous voyez comme un intrapreneur
1: Complètement. Et c'est quelque chose qui n'est pas si ancré en moi depuis si longtemps. Mais je l'ai découvert... Euh, en rejoignant la magnifique aventure qu'est OnePoint. Je ne viens pas du tout d'un milieu ou d'un environnement d'entrepreneur. Ce n'est pas du tout le mode dans lequel je pense avoir été élevé, ou même mes études ne poussent pas à l'entrepreneuriat. Je suis d'une génération qui ne mettait pas en avant l'entrepreneur en tant que tel, donc ça n'a pas fait partie de mes rôles modèles. Mais avec l'aventure de OnePoint, avec la rencontre avec David, avec la formidable croissance qu'est cette entreprise, je découvre les vertus de l'entrepreneuriat sécurisé, et il faut le dire. C'est-à-dire que l'intrapreneur, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur sécurisé. Donc, ce n'est pas complètement un entrepreneur. Je prends souvent cette métaphore-là. L'intrapreneur, c'est le sophiste qui est sur la, le chemin pour devenir philosophe, mais il reste encore un peu protégé dans la caverne.
0: Pourquoi avez-vous rejoint OnePoint Et quels ont été les leviers pour vous qui ont suscité votre intérêt
1: c'est un alignement des planètes. Dans mon parcours, j'ai eu une première partie de carrière dans l'industrie automobile qui était totalement alignée avec le cumul de mes études, avec mon profil, avec le monde de l'usine, le monde de la production était pour moi quelque chose d'assez important. J'ai fait ça dans une période où il y avait des restructurations fortes, donc j'ai conduit des restructurations. Ça laisse des traces fortement. Quoi qu'on fasse, on coupe le lien social. Et couper le lien social, ça, ça a une valeur et il faut le faire le plus élégamment possible. On pourra y revenir sur, sur l'élégance. Je l'ai bien fait, mais je ne voulais pas en faire une vie. Je ne voulais pas en faire une expertise plus que ça, ni un métier. Même si je pense que pour quelqu'un en ressources humaines, c'est indispensable de savoir le faire. Ne serait-ce que pour l'éviter, c'est presque comme une sorte de vaccin. Et donc, je l'avais fait beaucoup et on me proposait de le refaire à grande échelle. J'ai décliné j'ai décidé pour moi qu'il était temps de changer d'univers et d'environnement. Et j'allais toujours dans l'industrie, chez un, une grosse boîte du CAC 40. Et au moment où j'allais signer, mon téléphone a sonné. Et c'était David Layani. Et David, je l'avais rencontré trois mois avant euh, par une connaissance commune qui nous avait dit « Vous allez adorer vous rencontrer. Un jour, vous travaillerez certainement ensemble. » Et on passe un vendredi après-midi suspendu ensemble. C'était un moment suspendu, vous savez. Il y a des moments comme ça. Et ce moment suspendu, j'ai une connexion très forte. En sortant de l'entretien, je me dis « Il y a une humilité incroyable. Le type est un génie. Je ne comprends pas son métier. Il ne saura jamais payé, Mais ce sera un pote. » Et je pars comme ça et je repars... Dans mon monde industriel, finir une restructuration qui était grosse et douloureuse. Et à l'issue de ça, donc je, je suis dans un autre process de recrutement. Je pense que One Point n'est pas pour moi, que c'est trop petit. David m'appelle, il me dit « J'essaye de racheter une entreprise en difficulté. Il y a des partenaires sociaux, je voudrais que tu m'accompagnes pour leur parler, c'est demain matin. » Et j'y vais, et l'alchimie, elle se fait, et, et je, me sens, je me sens à ma place dans cette aventure, euh, sans trop bien comprendre pourquoi. Et l'histoire, elle démarre là, ça va faire 15 ans dans quelques semaines, euh, j'ai à peu près compris le métier, il sait me payer, et merci à lui. C'est pas un ami, c'est mon frère, je laisserai mes enfants.
0: Alors là, vous avez répondu à la question qui était « Comment passe-t-on d'un grand groupe industriel à une société et de conseils en devenir ?» Mais la réponse
1: On accepte la perte de repères. On remonte dans l'organisation de sa propre vie au travers de rencontres et on fait partie d'un projet qui est gigantesque, qui est un, entre... un projet d'une entreprise neuronale où chacun a sa place et où la rente n'est pas possible.
0: Sur quelle fondation solide avez-vous pu développer aussi rapidement ce groupe
1: Sous une impulsion et une conduite de tous les instants du fondateur et du PDG, donc de David Layani. Je tiens vraiment à le préciser parce que je ne pense pas que cette aventure, elle est possible autrement. Je crois qu'One Point se développe aussi par audace, par désintermédiation. Et la désintermédiation, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun process ou aucune structuration Chacun a la possibilité de s'exprimer, a la possibilité ou doit être consulté. Chacun est acteur. Il n'y a pas de strapontin dans cette entreprise. Il n'y en avait pas quand on était 200, il n'y en a pas à 3500. Tout le monde est acteur, tout le monde a la possibilité de s'exprimer, tout le monde a l'obligation d'être dans le résultat. C'est ce qui fait de, hein, des intrapreneurs et des entrepreneurs. On décide souvent très collectivement, mais par contre, une fois que la décision est faite, on applique de façon plus directe. On a mis en place une organisation qui est magnifique. One Point, c'est deux collectifs et 3500 individualités. C'est dans cet ordre-là, pardon d'être un peu long, mais je crois que c'est hyper important pour comprendre ce qu'est cette entreprise et le, et le trajet qu'on fait. Le premier collectif, c'est le groupe. Il n'y a aucun succès d'un autre collectif ou des individualités si le groupe n'est pas successful, si le groupe n'est pas préservé, si le collectif n'est pas préservé. Ce groupe, il est co-dirigé. Il y a une centaine de partenaires qui co-dirigent cette entreprise, qui ont tous investi leur patrimoine dans cette entreprise. Et il a un peu plus de 500 leaders qui orchestrent la production, le rapport avec, avec les clients, qui orchestrent le management du quotidien de cette entreprise. Et vous avez pas loin de euh, bientôt 2900 900 associés qui sont des consultants. Il n'y a pas d'autre étage dans cette entreprise. Ça fonctionne euh, de façon divine et c'est ça l'un des intermédiations, c'est que la désintermédiation permet à chacun d'être visible. Donc le premier collectif, c'est le groupe. Le deuxième collectif, ce sont les communautés. Les communautés, ce sont comme des maisons, des maisons de confort, des lieux de rencontre, des lieux d'appétence partagés. Dans beaucoup d'entreprises, on appelle ça des business units, des branches, des directions, des divisions. Et les mots ont un sens. Chez nous, ça s'appelle des communautés parce qu'une communauté, c'est ouvert. Parce qu'une communauté, c'est OK de s'y affilier. C'est OK d'en repartir. On appartient à une BU. On appartient à une division. Il y a, il y a une exclusivité dedans. Et si cette exclusivité est entaillée, on, il y a une trahison. Dans une communauté, c'est OK d'être dans plusieurs communautés et tout fonctionne bien. Ça permet à notre troisième couche qui est l'individu. De ne jamais être enfermé dans un seul écosystème, dans une seule relation managériale et d'inventer sa vie en permanence.
0: Combien il y avait de personnes quand vous avez rejoint David
1: Je pense qu'il y avait euh, à peu près 120 personnes. Et à votre avis, pourquoi vous a-t-il choisi Je pense que la, la connexion dont je vous parlais dans cette rencontre, je pense qu'il a ressenti aussi. Et on a traversé beaucoup de choses ensemble.
0: Pourquoi, à votre avis, quel talent, quelle qualité possédez-vous qu'il a su détecter chez vous
1: sur le papier, ce qui a certainement guidé son choix au départ, c'est qu'à cette époque de One Point, il a pris un pari. Il a pris le pari que dans une entreprise de 150 qui passait à 300 personnes, il fallait une direction des ressources humaines, ce qui n'est pas du tout habituel dans notre secteur d'activité, où c'est des fonctions qui sont laissées à part. Et en faisant ça, il a envoyé un énorme message à, à son entreprise de l'époque et à l'entreprise de demain qu'il voulait créer, qui était qu'en fait, les individualités comptent. Et, et pour ça, il a été prendre l'expérience que j'avais dans un autre secteur, pensant que ça apporterait des choses. Et moi, ça m'a apporté beaucoup aussi. Donc, c'était vraiment une rencontre hyper agréable. Et après, d'un point de vue plus profond, alors que on a des parcours très différents, alors qu'on avait des vies très différentes, je pense qu'on s'est reconnu Il n'y a pas de question de, de se mettre à même niveau ou quoi que ce soit. On s'est reconnu et ce lien très fort... C'est une reconnaissance, je pense, qu'on a eue dès ce moment-là et qui s'est jamais démenti.
0: Quelles sont les valeurs portées par le groupe OnePoint et pourquoi ces choix
1: Les valeurs de OnePoint ne sont pas des valeurs qu'on a décidées, sont des valeurs qu'on a acceptées. Ces valeurs, elles ont été faites comme beaucoup de choses dans l'entreprise, comme son organisation comme ces locaux, comme l'habitation de ces locaux, elles ont été faites, là encore, sur un principe de désintermédiation. C'est-à-dire qu'on a demandé à des groupes de salariés qui représentent des tendances différentes dans l'entreprise, soit des tendances très tech, soit des tendances très métiers, soit des tendances très méthodologiques, différents lieux, on leur a demandé de, de compléter la réponse à une question. Chez OnePoint, on est deux points complétés. Ils ont complété, ils ont fait des actes de foi, et du coup, ça a sorti cinq valeurs que chacun interprète différemment dans cette entreprise, ce que je trouve magique. Mais pourtant, c'est le bloc de constitutionnalité qui fait qu'on est chez OnePoint et qu'on y reste et qu'on s'y retrouve. C'est notre dénominateur commun à tous. Ces cinq valeurs, c'est la première, c'est l'engagement. On délivre ce qu'on promet. Ce pas toujours évident dans le monde du conseil. La deuxième, c'est l'ouverture. Ça veut dire qu'on va partir du principe que l'autre a raison. C'est cette valeur-là d'ouverture qui permet de dire... Que, euh, quel que soit les genres, l'origine, le destin, le parcours, la voie compte pareil. Et c'est ce qui se retrouve dans une relative horizontalité dans l'entreprise. La troisième valeur, c'est l'authenticité. On ne recrute pas les gens pour les transformer. En fait, on les accueille pour qu'eux nous transforment et nous complètent. La quatrième des valeurs, c'est l'élégance. L'élégance, on peut la retrouver dans plein de choses. On peut la retrouver dans les locaux qui sont absolument à un niveau incroyable. Mais on la retrouve surtout dans une relation, une relation à l'autre. Chez One Point, on ne gagne pas contre quelqu'un. C'est pas ça notre motif. Parce que si on gagne contre, en fait, ça parle trop de nous d'un côté sombre qui n'est pas celui qu'on qu est. En fait, on gagne sans faire perdre la face. Et on perd avec élégance. Ça, c'est un point très important. C'est cette quatrième valeur qui est l'élégance. C'est la cinquième. La cinquième, elle est liée à tout le modèle OnePoint aussi. C'est le courage. Chez OnePoint, on se comporte tous en entrepreneur et en entrepreneur. L'entrepreneur, au bout du compte, c'est quelqu'un qui est en obligation de résultat permanente. Que ce soit face à ses clients, face à ses salariés, face à ses banquiers. Dans les trois interactions, il n'a pas d'autre choix que de livrer le résultat. Il n'est pas en obligation de moyens. C'est un nouveau contrat social. Et pour ça, il faut énormément de courage.
0: Et pour vous, quelles sont les grandes missions que vous avez réalisées ou qui sont en cours dont vous êtes le plus fier
1: Aucune mission ne, ne, ne me remplit complètement. Ce n'est pas parce qu'elles sont terminées qu'elles ne se remettent pas sur l'ouvrage. Au bout du compte, elles continuent. Mais, mais je crois qu'on a fait énormément de choses, l'organisation qu'on a pu mettre en place, qui n'est pas rigide, qui n'est pas figée, qui évolue avec la dimension, les influences de l'entreprise, la culture de l'entreprise, mais des principes de proximité, de désintermédiation, des principes de communauté, des principes d'ouverture, des traditions d'accueil. Ça, c'est un point, un point très important dont on peut vraiment être fier. On a très tôt envisagé de valoriser l'expertise, ça fait longtemps qu'on pense que le chemin de développement de quelqu'un chez OnePoint, ce n'est pas uniquement comme dans un cap classique, une évolution par le statut, donc je prends plus de responsabilités, donc je génère plus de business, donc je gère plus de personnes et c'est une course up or out. Et ça renforce une pyramide que n'est pas OnePoint. Il faut euh, des gens qui ont ce mojo-là, mais la très grande majorité s'épanouit certainement plus dans la valorisation de ses expertises, dans le rayonnement, dans la transmission, dans l'excellence de production. Pour ça on a mis du temps parce qu'il fallait intégrer, il fallait penser le modèle. On a changé le moteur en roulant dans cette entreprise beaucoup et on a quand même gagné la course. Donc, on a mis du temps à le maturer et ça fait un an qu'on déploie une transformation d'évolution dans l'entreprise autour des expertises pour que la voie de carrière à travers le développement de ces expertises ait les mêmes attributs miroir que si c'était dans un développement statutaire de prise de pouvoir type régalien. J'ai une fierté incroyable de, 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 de l'impact et du poids des ressources humaines dans l'entreprise parce que lorsque vous êtes dans une entreprise très horizontalisée, il vous faut une sorte de colonne vertébrale RH qui est un point de repère, un point d'action qui me semble hyper important. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui est hyper opérationnelle, très reconnue. J'ai la chance aussi d'avoir pu participer à la redéfinition de ce qu'est un lieu de travail qui n'est pas uniquement un lieu de production, mais qui est aussi un lieu de socialisation, un lieu de rencontre, au moins de façon équivalente. qui a la chance d'avoir pu être un, un des vecteurs de l'impulsion qu'a donné David sur une déclaration d'amour aux salariés en leur mettant des locaux à disposition qui sont équivalents aux grands hôtels de luxe que vous pouvez voir, avec les mêmes matériaux, la même qualité, avec des espaces de rencontre incroyables. C'est ça ce qu'est cette entreprise.
0: Comment arrivez-vous à développer l'engagement de vos salariés et de vos partenaires
1: la réponse n'est pas simple parce qu'il n'y a pas qu'une réponse. C'est peut-être comme quand on fait son premier saut en parachute, que je n'ai pas encore fait. Quand on fait un premier saut en parachute, on saute jamais seul. Il y a quelqu'un qui a arrimé avec vous et qui saute. Et donc, c'est très rassurant quand même de se jeter dans le vide avec 22 parachutes et quelqu'un qui sait l'ouvrir quand vous, vous allez vous évanouir. Bien, je crois qu'on est cette personne-là, en fait. Je crois que ça, le rapport qu'on a avec et nos clients et nos partenaires et nos collègues, c'est qu'en fait, on y va ensemble. Si on tombe, on tombe ensemble. Par contre, comme on n'a pas envie de tomber, on va réussir tous ensemble. Ce qui renforce notamment le lien dans notre écosystème, principalement avec nos collègues, c'est OnePoint est un espace, un ovni qui accueille l'émotion. Et je ne connais pas beaucoup d'entreprises ou d'organisations qui accueillent l'émotion et où c'est OK.
0: Alors, qu'est-ce qui est déterminant selon vous pour recruter vos futurs collaborateurs Les fidéliser malgré cette guerre des talents
1: Tous ceux qu'on voit sont excellents sur le papier, ont tous des compétences fortes. C'est de détecter chez eux la capacité d'engagement et la capacité d'intégrer une organisation protéiforme telle que celle de OnePoint. Ce qu'on constate, mais ça on ne le détecte pas forcément en entretien, mais pourquoi il reste aussi. Il reste parce qu'il y a une autonomie qui est très forte, qui est encadrée par les cinq valeurs dont je vous parlais. Et ce qu'on constate aussi, c'est que des collègues qu'on a chez OnePoint sont des gens gentils. Je crois que l'organisation, le groupe permet l'épanouissement et l'expression de cette gentillesse. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'ego, il n'y a que des divas. Mais... Il y a une gentillesse qui est, qui est le berceau et le socle de l'entraide, qui est le lien qu'il y a entre les communautés, qui fait qu'on peut avoir un premier collectif qui est celui du groupe, des micro-collectifs qui sont les communautés, et ensuite les individualités.
0: De nombreux bouleversements dans le monde du travail s'opèrent. Comment considérez-vous les nouvelles générations et comment est-ce que vous, vous adaptez à ce changement de mentalité euh,
1: Je suis fasciné par les nouvelles générations. J'écris dessus. Je ne sais pas quand ça sortira, mais j'écris dessus. En résumé, je pense que dans le monde du travail, dans l'entreprise et dans la nôtre en particulier, quatre générations qui se côtoient. Je pense qu'on n'a pas toujours vu ça. Je pense que le concept même de génération est à retravailler et à réexplorer ce que je suis en train de faire avec une ou deux autres personnes. Et que les générations, presque contre-intuitivement, et désolé si je choque, les générations des baby boomers et les générations X dont je suis, ne sont pas des générations de rupture. Elles ont transmis, elles ont continué, elles ont légué, mais elles ont abondé sur un système qui, est, qui était un système très pyramidal, très classique, mais je ne pense pas qu'elles aient apporté une rupture. Par contre, je pense que les deux suivantes, qu'on appelle euh, génération Y et génération Z, je pense que chacune à part entière sont des générations de rupture et qu'on a énormément intérêt pour euh, survivre et progresser à s'en inspirer.
0: Et ça laisse place à énormément de reverse mentoring. Changement de sujet, comment voyez-vous l'arrivée de l'intelligence artificielle au sein des entreprises et surtout son impact au sein des ressources humaines et des organisations Peut-être aussi, faut-il s'en inquiéter ou surfer sur la vague
1: Je pense qu'il faut bien évidemment surfer sur la vague et apprendre à se déconnecter de temps en temps. C'est une grande question et je crois que toutes les ruptures technologiques, toutes ces accélérations technologiques, au bout du compte, peut-être à une ou deux exceptions près, qui sont des armes de destruction massive, ont quand même apporté énormément de progrès. Je crois que l'IA en fait partie. charge à nous de savoir comment on l'utilise. L'IA va certainement transformer et les métiers, et notre façon de travailler, et notre rapport au travail, et nos temps sociaux, énormément de choses. C'est un fait. Il y a une urgence à le réglementer, c'est en cours. Dans l'entreprise, nous, on commence à s'en servir. On s'est structuré utiliser l'IA sans se faire déborder par l'IA. Et on a pris le pari que l'IA allait nous accélérer, mais allait aussi renforcer ce en quoi développer et préserver le lien, la notion d'empathie. Le lien, l'émotion, l'individualité, l'individu, le cœur de l'individu ou de ses micro-collectifs n'est pas du tout antinomique avec de la croissance de valeur, avec de l'épanouissement, avec du progrès. Et l'IA va nous y aider. Après, on peut avoir quelques convictions. Moi, j'en ai quelques-unes. Je ne crois pas que l'IA va supprimer tant de jobs que ça. Je pense qu'elle va supprimer des tâches. Ce qui pose d'autres questions, ça pose la question de l'intensité du travail et ça pose la question de comment est-ce que je me positionne. Ça va certainement générer de nouvelles pathologies, de nouvelles vigilances. Et pour ça, il y a un point qui est primordial et qui vient avec les générations Y, mais je crois principalement avec la génération Z, c'est l'impérative nécessité de sacraliser, de valoriser, de protéger, de restaurer le vivant.
0: Quel conseil pouvez-vous donner à tous ceux qui souhaitent vous rejoindre
1: Le goût de l'aventure. Cette entreprise, c'est le goût de l'aventure. On est la nouvelle odyssée et je trouve que c'est absolument fantastique. Ce que OnePoint est aujourd'hui, ce que David impulse au quotidien, je crois. On est derrière beaucoup, beaucoup pour le déployer en permanence. C'est que OnePoint Point est l'ambassade de demain matin dans la création de valeur et dans le rapport au travail une des ambassades possibles.
0: Mathieu, quelle est votre devise
1: Alors, j'en ai deux. Je les prends. <rire> j'en ai deux. Il y en a une que j'ai de, de temps en temps parce que j'apprends à découvrir à hein, 49 ans Shakespeare. Et je, je suis fasciné par tout ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends euh, autour de Shakespeare. Et il y a une citation qui dit « Le fou se croit sage et le sage se reconnaît fou ». Je crois que ça résume pas mal, en fait, euh, en fait la disruption, s'il si faut utiliser ce terme-là, de ce qu'est One Point dans le monde du travail ou dans le monde économique actuel. Et puis, j'en ai parlé, justement, à ma très, très chère équipe de trois personnes qui étaient là. qui leur ai dit, Bah voilà, on va certainement me demander une citation. Est-ce que vous en avez -ce il... Voilà. Il y a une de mes collègues qui, qui m'a dit, cadeau, je te donne cette citation-là, elle est très belle, et j'adore cette citation, je la découvre, qui est d'Albert Camus, qui est de dire, au cœur de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été.
0: Mathieu, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre parcours et la vision du groupe OnePoint. Je comprends parfaitement pourquoi David Leiani vous a proposé de le rejoindre dans cette nouvelle odyssée. Vous êtes très inspirant. Vous transmettez une énergie incroyable qui donne envie de déployer ses ailes dans ce cadre privilégié et porteur de sens que représente OnePoint. Je souhaite au groupe de poursuivre avec force et conviction son expansion et son succès, ainsi qu'à l'ensemble de vos équipes pour cette nouvelle année. À très bientôt.